1: A ver, a ver, díganme, ¿ustedes qué cosas pueden hacer en 45 minutos? Puedes preparar una pizza Ir al súper Puedes prepararte unas alitas
2: O bien platicar con tu mejor
1: amigo De hecho, en 1913, José Lascurain fue presidente de México por 45 minutos
2: ¿Pero sabes qué es también relevante?
1: Que 45 minutos es lo que diario maneja un broker de Playa del Carmen a Tulum
2: Y durante este tiempo queremos acompañarte con el podcast de Lifestyle
1: Noticias, nuevos lanzamientos Y por
2: qué no, el chalecito del ecosistema inmobiliario en la Riviera Maya mi nombre es Pati Daza y yo
1: soy Manuel Caso y, y esto,
2: esto es Lo que Callamos, callamos Los bro Brokers. Una, una
1: producción, producción de Horror Brokers. Chicos, es cierto, hoy es el episodio número 11, pero aparte, ojo con esto, porque es el día 11 del mes 11. ¿Y quién más? Me acompaña la única, la inigualable, la jarocha, Patricia Daza. Oye,
2: es, me queda así con el sí. 11, del 11, del 11. <risa> 11 o sea, súper especial este episodio. Oh, Jasoberto,
1: ¿cómo estás? Chicos, los mayas nos quieren, las estrellas se alinean justamente para que llegue a ustedes. Además, un episodio que me da muchísimo gusto porque alguien, un invitado el día de hoy que conoce muy bien la tierra de Tulum.
2: La verdad, este invitado, ya me voy a adelantar un poquito, de verdad, pero hay tanto que preguntarle, tanta carnita que sacarle, tanto jugo, que, bueno, yo creo que este episodio va a tardar más de lo normal, queridos.
1: Yo le voy a dar una pista, y esto lo celebro, porque, ojo, no es competencia, también tiene un podcast, y eso me da muchísimo gusto, porque hay que celebrar a las personas que lo están haciendo bien. Entonces, en un, en un ratito más vamos a platicar con el invitado del día de hoy, pero primero, Pati, tenemos que hacer lo que Dios manda. Primero, lo primero. ¡Ontamos! Chicos, estamos en un desarrollo, nada más para tenerlo en contexto, hay proyectos en Tulum que tienen en todo el proyecto una hectárea completa. Bueno, este tiene una hectárea, pero nada más de puras amenidades. Así de grande es el proyecto. Estamos hablando de Valenia y para escuchar un poquito más acerca de este fantástico residencial, nos acompaña mi queridísima Yael Bedoya de emérita.
3: Bien, bienvenida. Gracias. Muchas gracias, chicos. Cuéntanos. Un honor estar aquí con ustedes. No, hombre, después que ya a ti. son toda, un, toda una celebridad cada
1: uno. Oye, quedaron padrísimas las amenidades. Hubo un evento que organizaron con eh, Tony Martínez hace un par de semanas. Exacto. Eh, pero, chicos, si no han tenido oportunidad, dense una vuelta. Aquí hay inclusive una cancha de pádel y están jugando ahí. Cuéntanos qué más hay.
3: Ok, bueno, Valenia es un súper proyecto. A mí me encanta porque. Tiene amenidades increíbles, o sea, hay amenidades que no vas a ver en ningún otro desarrollo de este tipo. Tienes mm. canchas de pádel, tienes canchas de tenis, tienes un alberca increíble, Kids Club. Tienes dos salones que están padrísimos porque uno es para niños, entonces sí. ya te evitas eso de que si tienes un hijo y quieres hacerle la fiestita de cumpleaños, irte a rentar a otro lado, puedes usar el salón de aquí, tiene alberca, juegos. Y tiene un eh, salón de adultos que caben hasta 200 personas, o sea, puedes hacer una boda, literal.
1: Eso está bueno, ¿Y sabes que, andaba a, antes de que empezáramos el episodio yo estaba chismoso aquí en las áreas comunes, y bien lo dijo ya él, hay una alberca, pero no es la única alberca, de hecho, junto a esa alberca hay otra que parece, no sé si es jacuzzi o es para niños.
3: No, es para niños. Es y que...
1: después hay un salón, y atrás de ese salón... Vi otra alberca, ¿cierto? Sí, o sea,
3: eh, hay un salón que tiene su alberquita que es para niños y luego está esta alberca que se ve aquí atrás que es la alberca familiar o parte del área común, donde está el bar, donde está la salita lounge. La verdad, los baños tienen vestidores, el gimnasio, no sé si ya lo vieron, el está increíble. Gimnasio equipado para que no te tengas Yo que Yo acabo de entrar, ya el, eh, recuerdo cuando se empezó a comercializar
2: el desarrollo, ahorita haberlo terminado, wow, les quedó padrísimo, Grupo Emerita les quedó increíble. Entré a los baños, así era como, ¿a, a qué baño entró? <risa> ¿A dónde? Esto, pero esto, el baño casi mide un estudio, o sea, como. <risa> están grandísimos, área de lockers, área de vestidores, área de, o sea, de verdad que es como muy
3: gigantesco. Sí, te sientes como en un club. Y más ¿no? que venimos
2: de, de medidas ¿De de plum, que Exacto. son eh, como más reducidas, es como, órale, y aparte las alturas. Juegan mucho
3: con las alturas, que eso también le da todavía más sí. amplitud. Sí, vean esta área, aquí está padre. Tienes sí?
1: todavía inventario, ¿cierto? Sí,
3: todavía tenemos eh, terrenos, que es lo que se vende aquí. Terrenos desde 300 metros cuadrados. Ya están alrededor de 2 millones mil. Eh, la verdad está en un buen precio considerando las amenidades. Y otra sí. cosa que, bueno, estábamos platicando hace ratito, es la ubicación. Está increíble, te queda justo entre eh, Playa del Carmen y Tulum.
1: Para Entonces, los que nos están escuchando y dicen, no sé dónde Fregados es, Valenia, ¿Qué, qué, ¿qué departamentos son esos? ¿Cuándo se entregan? Bueno, Valenia es un proyecto de lotes residenciales de lujo, tiene seguridad privada, infraestructura subterránea, este y dónde está, está saliendo de playa rumbo a Cancún pasas eh, Centro Maya, pasas el Liverpool y del lado derecho hay un acceso que además creo que hay varias escuelas aquí en la zona ¿cierto? Sí,
3: está padrísimo si tienes, si eres mamá, por ejemplo como yo lo soy, que buscas ya, ya saben ahorita el tráfico que hay, pues, Exacto. por lo del Tren Maya, que va a sí. estar increíble. Pero bueno, aquí hay varias escuelas cerca, está, bueno, varias escuelas. La verdad, está genial la ubicación y se está vendiendo mucho justo por eso, porque la gente está buscando estar de este lado, estar cerca de las escuelas, estar cerca de los eh, supermercados o de las plazas, ¿no? Sí. Y aparte, aquí afuera, esto es... Eh, está planeado para un futuro muy cercano. Spoiler. Información confidencial, sí. Spoilers, sí. Es, es pilas, escuchen esto. Vamos a tener una placita.
1: Uh, buenazo.
3: Entonces, vas Oye. a encontrar un cafecito, un restaurante. Un restaurante. Un restaurante. Sí, entonces va a estar Complementado.
1: Y creo que no es tan secreto, pero va a haber una calle que cruza por atrás, sí. paralela a la federal sí. Sí. y que va a conectar con Centro Exacto. Maya, ¿cierto? Exacto. Entonces, chicos, este es un proyecto con excelentes amenidades, en un muy buen price point, tiene todavía inventario. Si quieren terrenos más grandes, pueden comprar dos sus clientes y juntarlos. Mm -hmm. Y para todo lo que necesiten, le escriben a Yael. Creo que este te conocemos muchísimo yeah. en el yeah. mercado. Entonces, chicos, escríbenle a Yael, ya él les va a poder apoyar. Para asignarles al asesor, ¿cierto?
3: Correcto, correcto. Una vez que me contacten, yo los asigno con un asesor, les damos presentaciones, venimos al desarrollo, hacemos por Zoom, ayudamos con sus clientes, nuestros vendedores son bilingües, o sea, hacemos lo que necesiten para hacer las ventas. ¡Eso! Y ganarse una super comisión, porque Eso, aparte, ¿quién no quiere una comisión? ¿6% masiva? Mm.
1: Fantástico, y acuérdense... Que los lotes van por ubicación, plusvalía y amenidades, ¿no? Te tienes que preocupar de que si sí. Es que no me gusta ese sillón, es que el color de la pared. Esto aquí no importa. Entonces, chicos, pónganse pilas con Valenia de Grupo de Mérita Muchísimas gracias, gracias, Yael, por recibirnos aquí. Gracias
3: A ustedes. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué pasa en el
2: mundo? Hay que saber y estar en todo. Eso es lo más trendy. Lo más visto. Y lo más comentado.
1: Pati, y ahora sí, tenemos una semana con bastantes noticias. Hay cosas buenas. Me gustó por ahí... El tema del el Halloween. Yo te vi ahí bastante metida en la fiesta, ¿eh?
2: Oye, oh, sí, me agarró la salidera, me agarró la, la, la fiesta un poquito. Chicos de gente. Deja tú, el, creo que con la, ahora sí con la apertura del semáforo verde, el estuve en Cancún, señores, estuve en Tulum, estuve en Playa del Carmen. Ahora sí que me dio chance de ver todo el recorrido de lo que es Cancún, la Riviera Maya Cancún a Tulum. Cancún estaba, me da risa porque vino mi familia y estaba así de, pues, era aforo limitado. Sí. ¿Cuál aforo limitado? O sea, todos estábamos, pero, pero hostiosos entre, entre toda la gente. <risa> Fuimos al cocobongo, de verdad. O sea, break. <risa> era temporada alta. O sea, realmente la temporada alta inicia sí. en el del 15 de noviembre en adelante. Ya estamos en temporada alta. Sí. O sea, ya realmente estamos en temporada alta como tal. Playa del Carmen, no podías pasar, gente disfrazada, este diferencia completamente del año
0: pasado. Javi.
1: Y eso, qué bueno que lo mencionas, yo, yo siento esa vibra, Patti, eh, no solo en el tema de los disfraces, que creo que la gente les, le echó muchas ganas, especiales ganas, sí. este año, porque es como un, todo volvimos a estar contentos de estar sí. y de poder salir, y de, güey, qué bueno, me da muchísimo gusto porque te digo, se sienta la gente contenta, esperanzada, decir, güey, ya pasamos.
2: Y otra cosa importante, y aquí un breve comercial, El, de verdad, gente, nosotros como locales que no hemos ido al, a, al Festival de Vida y Muerte de Xcaret, vayan, es un espectáculo increíble. De verdad, como mexicanos, el, el celebrar la muerte, híjole, no, por eso muchos extranjeros vienen aquí, porque nosotros hacemos cosas diferentes. Y eso es importante, vayan, es... es es una de las cosas que no se deben de perder, de verdad.
1: Cosas diferentes como meter un tamal en una torta. Eso no se debería hacer diferente, pero bueno. Oye, otra de las noticias que estuvo buena es que eh, estuvo el gobernador con el ahora ya en funciones presidente municipal de Tulum y anunciaron una inversión de varios 0000 000 millones de pesos eh, para la repavimentación de las vías que llevan a la playa. y viene la Cuculcán, porque esa madre ya estaba de miedo.
2: No, ya era eso cenote tras cenote. <ríe> y aparte me pasó, o sea, nosotros quemamos tu, eh, diario a Tulum, o sea, están poniendo piedras y, no, y yo decía, bueno, porque tanta piedra, esa cosa de rompe la de las llantas, horrible, <risa> pero ya entendí un poquito más allá de que, ah, ok, están preparando lo que es la avenida para allá, por favor, darle forma. ¿Por qué? Porque sí. de, de nuevo, se viene diciembre. Me acuerdo que años anteriores la COVA colapsaba, o sea, para llegar sí. a un beach, eh, un beach club o llegar simplemente al Rosa Negra, te tardabas una hora en llegar.
1: Yo conozco personas que han perdido sus reservaciones porque no lograron llegar, porque había veces en las que era mejor ya bajarte del mentado taxi e irte caminando y no llegaban. Creo que este año ahora sí, con la apertura del Boulevard Cuculcán, lo cual estuvimos esperando muchísimo tiempo, Espero de verdad que ya. haya una mejor, ¿cómo decirlo?, una fluidez en el tránsito en la zona hotelera y recordemos que vienen más proyectos para tranquilizar y que tenga una mejor eh, desfogue vial toda la zona hotelera. Entonces, ahí vienen poco a poco y este es un primer paso.
2: Bien, don Chiste, pero inclusive a veces para llegar al, des al desarrollo o hacer los recorridos era mucho más fácil irte por dentro de la región 15 y sí. irte por Cuculcán. ¿Sí? O sea... En serio, <risa> autoridades que nos escuchan, por favor, pongan atención.
1: Oye, y la otra, ya llegaron los rieles para el tramo que, el tramo número 5 del Tren Maya. O sea, ya literalmente ya están así. Los rieles que se van a poner en las vías están ahí a la entradita de Tulum. Entonces, para aquellos clientes que siguen preguntando, oye, ¿y se va a hacer? Pues Yo no sé si van a regresar todas esas vías, creo que a Japón, porque de allá vienen. Pero ya, que ya están aquí, entonces es un hecho.
2: Y aparte ya empiezan a haber también noticias donde este vamos a cerrar tra tal tramo de tal hora a tal hora para que no pueda colapsar. Hace poco también nos hicimos, la semana pasada, dos, eh, dos horas para llegar a Tulum. Entonces, paciencia, por favor, colegas, que preparen sus tours y que, perdón, sus recorridos, como diría Tarla Turegano. <risa> este, Ándale, te van a regañar. No, la traigo acá, sí, esta sí, mujer. Sí, 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 sí. Eh, Que preparen sus recorridos con antelación. Si tiene un recorrido a las 10 de la mañana, preferible irse a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque está tomando un poquito más del tiempo de lo normal llegar a Tulum. Entonces, aconsejados están mis chavos, nada de que llegan tarde al recorrido, por favor.
1: Totalmente. Oye, Pati, ¿te, pase, te parece si con esto pasamos al tema de la semana? ¡Ahora! ¡Venga! Pati, una de las frases que yo les digo usualmente a los colegas asesores es que la comisión no se gana por mandar cositas por WhatsApp. La comisión se gana por ir a gastar gasolina, conocer qué hay cerca, qué hay dónde, qué restaurantes hay. Pero todo esto previo a la firma del contrato, pago de enganche, te entregan tu comisión, pero ahí no se acaba. La labor de venta realmente tiene que seguir hasta la escrituración y muchas veces más allá de eso. Sí. Yo creo que hay una gran oportunidad en la parte de la posventa por parte de los asesores. ¿Tú qué sientes? Porque creo que...
2: Yo creo que hay una falta por, de la parte de posventa, hablándose en general desde asesores, Tiene desde razón. desarrolladores y agencias como tal comercializadoras. Y te explico por qué. Entiéndase que nosotros en Tulum eh, el, o Riviera Maya normalmente vendemos un poco más la preventa como tal, sí. ¿ok? Eh, que son eh, propiedades que aún no, han, no son construidas, que tienen un periodo para que se entreguen y a partir de ahí, bueno, ya se hace la preventa, la venta y la parte de la postventa. Una vez que tú ya el cliente da este enganche 30, 50, el, el porcentaje que sea como tal, llamamos, yo le llamo como tal la postventa, es uno como asesores cuando ya después del contrato el seguimiento que tienes con tu cliente. Sin embargo, también esta parte de postventa como, como desarrolladores empieza todo lo que es el seguimiento en avance de obra y una vez entregado, avisar con tus clientes de en cuándo va a ser tu entrega, cómo va a ser tu entrega. Claro. Y siento que hay una falta por ahí porque, ojo, el, el, el cliente va con el asesor inmobiliario, va directamente con nosotros. Es, oye, tú sabes cuándo me van a entregar y me está pasando ahorita en la parte de las entregas. Eh, y a veces he escuchado de que no, pues ya eso lo ve el desarrollador directo porque pues ya es trato directo es como, ahí
1: está, ahí está
2: no, no va por ahí, o sea, como que porque me lavo las manos sí sí y más porque si en un contrato hay una fecha, entiéndase que lo tocamos la vez pasada, que no se están respetando las fechas de entrega, entonces, el, el, el cliente, si tú le dices que te van a entregar en diciembre, y él contempla ir con la familia en diciembre, y si no hay un aviso an eh, antes,
1: o decir. Comprar boletos, este, sí, estaría fantástico poder hospedarte desde la primera noche en tu propiedad, pero sabemos que no sí. siempre es el caso, y hay que hacer reservaciones, entonces, todo ese tema de seguimiento.
2: Tema de seguimiento, tema a veces de que ya es, un, el asesor se confía de que, bueno, le van a mandar el, el, el seguimiento, o me ha pasado que, me, y te digo esto porque es, es real, me ha pasado de que oye Pati, me puedes mandar fotos del desarrollo claro, con mucho gusto yo soy de las personas que, aunque yo no dependo del desarrollador ni el, ni de la gente del in-house, es yo voy y le tomo seguimiento y sabes que hago, es tal cual. Hola, ¿qué tal? Eh, Abner, ¿cómo estás? Mira, aquí te estoy mandando eh, al avance, <risa> el avance de, de obra. obra claro. qué lo haces personalizado? Yo lo acabo de
1: mandar hoy justo. O sea, de es muy frío. Obra.
2: Está padre por las agencias que lo manden o los desarrolladores que manden un Mailchimp con el avance de obra para darle formalidad. Pero de uno está. Ma, estar wey, mandando el, el, el avance de obra. Para
1: que se les quite la, flo, la flojera de mandar videos de avance de obra, primero, espero que hayan hecho una buena venta de un desarrollo que vaya bien, eh, porque eso quiere decir que ustedes hicieron bien su tarea y asesoraron bien a su cliente, pero... Aprovechen cualquier recorrido, si se meten a Aldeas Amas si andan en el centro de Playa del Carmen, si fueron al gimnasio y vieron el avance de obra de Agama de kawa le toman una foto y se la mandan a su cliente o le toman un video y le hablan y le dicen, Miguel mi amigo, ¿cómo te va? Aquí te va el avance de este desarrollo, porque eso es estar en el top of mind de tus clientes del pasado que ya confiaron en ti. Y estar en el top of mind, que creen? La gente tiene amigos y entre amigos se recomiendan contactos y entonces tú puedes ser beneficiado con un mentado video de WhatsApp con otro cliente.
2: Exacto.
1: Referido, que además ya confía en ti.
2: Sí, también me ha tocado, y esto es algo, ahí, ahí va una cosa ahí, que va a tocar fibras. Cuando, ok, hay, un, hay, el desarrollado, hay desarrolladores que mandan el avance de obra o tienen el contacto. Con el cliente, puesto es el comprador, vendedor, ¿ok? Y muchas veces no se avisa al broker. Hay veces que los brokers nos molestamos de que, pero ¿por qué no me avisaron? Le iban a entregar a mi cliente y lo dijeron, es que es nuestra chamba estar tan bien pegado al cliente. Decir, oye, ¿qué onda ya te van a entregar y todo? Claro, desarrolladores, no les cuesta nada avisar, pero no empecemos con la queja de, es que no me avisaron que cuando le iban a entregar a mi cliente y yo quería estar, ¿huh? no el seguimiento es, es, es fundamental es la base de todo, el cliente inclusive hasta va contigo, chilla contigo, o, o, e, e, te echa porras y es el contacto, tú eres el intermediario, contigo va primero para que le aconsejes y luego ir al desarrollador entonces, hay quejas que no van hay chillones que no van, simplemente hay que ponernos las pilas y aplicarnos
1: En algún evento pre pandemia me tocó cruzarme con alguien que creo que no he, no he vuelto a ver afortunadamente en el medio, pero esto escúchenlo para que no lo repitan este, yo iba iniciando y le pregunté, oye, ¿y ¿qué onda con la escrituración y los clientes los acompañas? Me contestó el güey, me dijo, no, porque luego hasta quieren que los lleves a desayunar y a comer y que les invites, yo así de, en la madre, no he vuelto a ver a ese asesor. Yo, no, lo he vuelto a ver.
2: ahora sí, por lo regular, <risa> cuando hago una entrega a en un departamento, ese día lo guardo para la entrega y no hago citas, nada. Ese día es Invítenle,
1: comida, champaña, un recuerdito para su casa, de verdad. Y esto lo hacen algunas de las mejores agencias y los mejores asesores y eso hace que el cliente esté contento porque es toda una experiencia. Entonces. Y hay clientes
2: que de verdad te dicen, oye, Pati, me echas la mano, voy a hacer súper porque voy a comprar cosas para el departamento, claro, te acompaño, es más compra. Por eso es como en la entrega, yo me guardo ese día para el cliente. Y ese día no contesto, ese día estoy para mi cliente, no contesto, no pelo a nadie, absolutamente a nadie, y es toda la atención es para ti. Por eso se agenda, es, 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 esa entrega, ese Ajá. día especial es para ti. ¿Por qué? Entiéndase, chicos, entiéndanse que el cliente compró en preventa, es el día, el momento más especial de poder ver lo que sus ahorros, ahora sí, el, el fruto de sus ahorros, lo que dieron, Muy ya expensive. materializado. Entonces, es, son, son, son detallitos que no deben de pasar, por favor.
1: Chicos, ahora sí, viene algo bien, bien interesante, si hay alguien que conoce mucho el trasfondo y que cuando les hacen preguntas duras, sus clientes no saben qué decirle, porque ay, no se han echado el, el artículo completo de investigación, pero hoy tenemos, Pati, a alguien, a, a Emilio, a Emilio, no, 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 este es un cuasito callo,
2: es que ay, hay muchas cosas que decir de, de, de este hombre, así que no sé si ya habla, le, le damos más como más show o le damos la bienvenida. No, dale la bienvenida, por Porque favor. Porque vamos a dar la bienvenida al invitado de la semana, él es Emanuel Betancourt. ¡Bravo!
3: En cada
1: episodio traemos personajes que nos aportan,
2: que nos enseñan cosas importantes, pero que también se vienen a divertir
1: a lo, lo que callamos, callamos los brokers. brokers. Mi estimado Emanuel Betancor. Bienvenido, mi hermano
2: <risas> precioso. <risas> ¡Mi bebé! <bienvenido de> <risas> ¡Eh! ¡The
3: Million Dollar Agent!
1: El, el, el chiste de hace ratito del milio es porque, ojo con el nombre, a mí me rayó el nombre en cuanto lo escuché.
4: Por favor, señor. The Million Dollar Agent.
1: Exactamente, así Ouch. te encuentran
4: en Instagram y demás. Instagram, sí, Instagram, Facebook, Spotify, todo el nombre es real, bueno, vámonos con la, la cinco de ley, la para cinco tí. de ley, a ver. Directito, nombre sí.
2: completo.
4: Ok, Agustín Emanuel Betancourt Martínez.
2: Muy bien. Ok, ¿de dónde eres?
4: Ciudad de México.
2: Ok, ¿hace cuánto, no, cuánto tiempo llevas viviendo aquí en la Riviera Maya? Diez años. ¿Y hace eh, tiempo dedicado a bienes raíces? Siete años. Siete años, ok. Y me voy rápido porque este hay que sacarle veterano, la cesta. Veterano, ¿eh? Hay siete, hay siete años aquí, esto es
4: veterano. Yeah.
2: Eh... ¿Cuánto te tardaste en hacer tu primera venta? Ocho meses. ¡Órale! ¡Ay, sí me tardé, Ay güey!
4: Estuve a punto, a punto de desistir. ¿En serio? Sí. Pero el día que hice mi venta, no fue una, fueron cinco. Felicidades. Da así, pum, de trancazo, güey. Felicidades. Sí, perseveré, 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 perseveré. Y cuando se dio, después de ocho meses, ya yo lloraba porque pues, comía ni maruchan, güey, me alcanzaba. <risa> <risa> cuando se dio... Se dio y se dio bien, gracias a Dios Qué chingón, qué chingón.
2: Eh, Manuel, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, quién eres, este, vemos ahí que traes el podcast, lo he escuchado, soy fan de tus historias, de verdad, yo soy fan de tus historias porque salen los bloopers, salen las cagadas que hace, este, a veces idealizamos este como que este vendedor de aquí formalito, es como, sí, pero esto y lo otro, jajaja, ja, ja. de verdad, te admiro, compadre. Muy, muy, gracias, soy fan de, de esas historias. Gracias. Te he escuchado, te he visto, obviamente. Gracias. Y cuéntanos de, 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 un poquito de ti. ¿Qué hacías antes de real estate? ¿Qué, qué onda? Pues mira,
4: yo soy diseñador gráfico la de, madre. de profesión. Esa es como que mi carrera. Tengo especialidad en marketing, pero todavía no era digital. Ahorita ya okay. pues, me especialicé en marketing digital. Y de hecho, llegué a la Riviera Maya. Mi primera chamba fue de animador en un hotel. Sí, yo yo, yo lo intenté de, yo
3: mandé,
4: me <risa> Yo
1: mandé correo y nunca me llamaron los del hotel <risa> ese ¿eh?
4: no sabes qué chamba tan divertida o sea fue de mis años más felices de Está mi vida bien. o sea la neta era fiesta, fiesta, fiesta.
2: Y, Aparte, eh. si no decías, te, pa te pagan por hacer, por divertirte, o sea. Por me... ir a
4: la playa, por jugar béisbol, por ligarte chicas, o sea. Estaba...
2: Ah, no, está partiendo no la <risa> Este, cambiamos de tema. <risa>
4: estaba joven y bello, y podía, podía. <risa> bueno, ahora también puedo, pero en el <risa> de este... <risa> Bien, hombre, ahí está un poquito de lo que le voy a preguntar
1: a este hombre acerca del mindset. <risa> Y te eh, terminas metiendo de diseñador,
4: eres diseñador, andabas en hotelería, ¿cómo llegas a bienes raíces? Porque ya cuando me establecí, empecé a trabajarle tema de campañas y redes sociales a desarrolladores fuertes. ¿Okay? De mis primeros clientes fue Enrique Domínguez, Te mando un saludo a él, y no sabía ni quién era, y pues me le puse ahí al tú por tú a decirle lo que yo hacía, y en la primera semana le organicé un evento de presentación, Bien. pero ya traía muchas tablas en Ciudad de México okay. como publicista, entonces, de ahí me conectó con muchos desarrolladores más, y de ahí pues dije, oye, yo le estoy generando los leads, <risa> les estoy haciendo toda la chamba, y yo le dije, Enrique, mochate, güey, ¿no? O sea, y Enrique me dijo, pues vende, le digo, pero no sé. ¿cómo? le pues, <risa> digo, pero ¿cómo, güey? No sé, y pues me dice, ah, pues métete a Ampi, y me empezó a enseñar el proceso, y después me salió la oportunidad de irme con otro de mis clientes, igual inmobiliarios, a Tulum, y él me enseñó, de hecho, todo, toda la carrera que yo traigo es gracias a mis mentores, es okay. súper importante en esta carrera, bien, bien. qué mentores traes y a dónde vas a llegar, o sea, para mí okay. eso ha sido he tenido la fortuna de tener mentores Enrique Domínguez, Daniel Maslía, que son desarrolladores importantes, sí, sí. Héctor Moreno, que está en Tulum, que es un personaje que ojalá algún día inviten, es alguien muy sí. tras bambalinas, él está especializado en construir todo, pues, mansiones, en Tancá, en Acumal, pero desde hace muchos años y sí le trabaja a gringos, entonces él es perdón, les construye sus mansiones, se las vende, se las administra y no se meten problemas. Claro. Y él me enseñó todo el tema legal, muy fregón. Entonces, de ahí empecé, literal, o sea, cuando arranqué en Tulum no había nada, Enrique, literal, no me va a dejar mentir, me mandó la bendición, me dijo que Dios te bendiga en Tulum, Ahí ya ¿qué vas a hacer? En ese entonces... <risa>
2: ¿Eso hace cuánto fue? Hace eso pues,
4: ya, ya tiene ratos, o sea, por lo menos ha de tener unos cinco, cinco años. unos cinco okay. años que me fui. Y bueno... Yo he de confesarles que en ese momento de mi vida era un súper hippie pacheco Bien. y me encantaba, la neta, el estilo de vida de Tulum, pero llegó un momento donde la verdad es que ya eso empezó a contrastar. Cuando ya empiezas a llevar una vida mucho más profesional, pues tienes que estar mucho más enfocado, ¿no? Bien. Entonces, Pero sí, mi, de mis primeros jefes, este, Héctor le agradezco mucho lo que me enseñó.
1: Y ahora ya no soy hippie. Ahora sí soy hippie, ya no soy Pacheco.
4: Ah, muy bien, muy
1: bien, muy bien, muy bien. Yo pensé que iba a ser al revés, con suelo.
0: No. Y sí. sí,
2: bueno, y ahorita estás, eh, eh como agencia independiente, te especializaste en, en qué, de de condominios, mansiones, en terrenos, cuéntanos, cuéntanos la chisma.
4: Pues me especialicé en terrenos en un inicio, porque este cuate le trabajaba a gente que construía sus casas, entonces me especialicé en terrenos frente al mar, me especialicé en Tulum, a venderle a muchos de los que empezaron, de hecho, me tocó ver cuando Nico agarró y, pues, construyó. Yo no le vendí, pero sí estuve como de cerca viendo todo el proceso de cuando empezó a detonar esa zona, o sea, literal. Sí, sí, sí. Y empecé después, estuve con él dos años y después me pasé para acá, para playa, dos Ajá. o tres años, y regresé a playa porque, la verdad, la... eso no se dice y, y es neta, o sea, Tulum es fiesta, güey. O sea, es una fiesta machín, sí. pero...
2: Déjenme decirles que este señor es la neta de las netas. O sea, si Berto y yo decimos las cosas de, bueno, este le vale, este sí es como, a ver, ¿qué, qué voy a decir? Qué voy a... Adelante, es tu, es tu espacio.
4: No, no pues... No acabó eh, la fiesta. Casi, la neta sí, o sea, casi. Imagínate un güey reventando así terrenos a diestra y siniestra con comisiones por todos lados y pues mucha fiesta. Güey, claro. ¿no? Entonces llegó un momento donde un amigo mío... Un hotelero de Tulum me dijo, güey, esto te va a acabar, necesitas controlarte. Okay. Yo que tú, me regresaba a playa, güey. Y me regresé, le hice caso y aquí empecé como que otra vez mi proceso. Me salgo de trabajar, este, pues con uno de mis mentores y de ahí, pues, me de vis. Okay. Porque con Sodevis ya había hecho varios, varias operaciones, pero del otro lado. Claro. Y una compañera que quiero mucho, que se llama Alicia, Ana Alicia López, sí, ¿la que ubico? Es, pues, es una crack. Ella me dijo, pues vente y empecé con Sodevis. Y ahorita, eh, pues prácticamente, ya voy de salida, el 15 de noviembre es mi último día pero me voy con el pie derecho como top producer de Sotheby's, yeah, estoy en el top ten a nivel nacional de 250 agentes y wow, un volumen ¿Qué? de venta bien wow, chido. Cabrón, felices, gracias. Emanuel,
2: hey, eso Ay. sí es un top producer.
4: Sí, la neta sí. Y pues me voy contento ya uh, arrancando mi proyecto, ya mi propia agencia y va a ser una agencia de consultoría inmobiliaria, ¿no? Sí, o sea okay justamente toda esta expertise es preparar consultores, es, es, es enseñarles esto que yo sé cómo desde que llega un desarrollador que llega y qué pedo yo quiero aquí hacer lana, pero no sé cómo, este quiero eh, quitar toda la selva, no, güey, espérate, o sea, hay lineamientos, hay procesos, hay cómo, yo te enseño y hay lana, güey, pero hay que saber hacer lana, o sea, no es no es así como así. Te tengo una
2: pregunta bien? abierta para ti. A ver. Y ya, pues tú vas a saber qué vas a hacer. ¿Qué, qué tanto tiempo que viste en, en Tulum, precisamente, que te ganamos un poquito la fiesta, ¿qué ves en Tulum? O sea, ¿qué, qué, 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 hay, ¿qué hay de Tulum? ¿Qué hay cosas que no sabemos y que deberíamos
4: saber? Pues muchísimas, <risa> muchísimas. Eh, o sea... ¿Entramos ya al confesionario?
2: No, 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 es que ¿No? Aquí hacemos ah, apertura al otro.
4: Es que hay
2: mucho, hay mucho, este hombre dice, a ver, ¿por dónde le doy?
4: Bueno, si me preguntas el Tulum, el Tulum, el ¿En Tulum, el Tulum el Tulum actual realmente hay un crecimiento bien fregón, no, o sea, es un crecimiento que no tiene nada que ver con Cancún que no tiene nada que ver con, con eh, Playa del Carmen Sí se está manteniendo lo verde no como quisiéramos, pero la neta hay mucho más verde que, que todos los otros destinos de la Riviera Maya claro. o sea, está muy chingón eso hay un mercado impresionante, o sea, de cada 10 ventas, 8 son en Tulum entonces, ¿Sí? hay lana hay que saber hacer el dinero, pero también algo muy importante como asesores es, ¿qué vas a hacer con esa lana, güey? Uh -huh. O sea, yo estoy dando trainings de venta ahorita y es, ok, ¿cuánto vas a ganar el primer año? Uh. Güey, te metes un trabajo y dices, te voy a contratar, pero no te digo cuánto ganas, ¿lo entras? <risa> y así están. O sea, los asesores empiezan su carrera inmobiliaria sin saber cuánto ganar.
1: Aguas, ¿eh? Aguas, porque yo conozco unos a los que les pintan unos números. No, y cada mes te vas a meter ah, esto. Ah, bueno, mierda. sí,
4: sí, 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 sí. sí. No, bueno, el canto de la ciudad, no, pero una cantidad, literal, una cantidad real. Sí. Que son de entre 30 y 50 mil dólares al año. Ok. Si te puedes meter. Es una buena lana. ¿Cómo la vas a invertir? ¿Qué vas a hacer?
1: Bien, güey.
4: O sea... El tema no es generarlo, sino qué vas a hacer con eso que vas a generar.
1: iPhone 16. <risa> no
4: mames. es que te lo juro, me duele.
1: Ustedes saben que yo soy bien codo, pero me, de pronto me duele bien. así, uy güey, pero qué no traías tantos meses sin vender y lo primero que haces es sacar tu nuevo <risa> iPhone, no sé. Y güey, yo me quedé cuando los iPhones costaban todavía como 15, 20, ahora hoy nos madres. Y ya valió el codo, güey. Sí. No más, creo. <risa> Hija. Hija, Ay, no, pero
2: este fue regalo,
1: querido De un cliente muy contento <risa> ¿Sí? Sí, ah, qué güey. Sí, ¿Sí? Sí, los sí, clientes,
4: sí. la neta, son bien agradecidos son cuando... bien No,
1: pero creo que, creo que esa labor Que haces de decirles en qué invertir Está poco madre. Es bien educar,
4: hecho. o sea este, 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 Esta profesión es Yo digo que es, cambia la vida De las personas, cambió mi vida güey. O sea, literal de ser un diseñador gráfico No soy malo de hecho, todo mi contenido lo produzco yo, todo lo edito, yo grabo mis drones, yo hago todo, pero al final, pues me estaría muriendo de hambre, güey, si viviera de eso, ¿sabes? Entonces, la neta, este negocio me ha cambiado la vida a mí y a mi familia, tengo dos hijos. Vale, tengo dos hijos, ya están grandecitos, mi hijo tiene 13, mi hija tiene 10, sí, eh, sí, me casé muy joven, también me divorcié muy joven, <risa> pero la neta es que eh, me cambió la vida este negocio, y hoy en día... Pues llega un cliente y le digo, güey, este negocio me cambió la vida a mí. También te la puede cambiar a ti. O sea, lo que tú inviertas aquí, tu dinero te lo puedo duplicar, triplicar, si le damos bien, ¿no? No sé, alguna otra cosa? Pregúntenme, échenle.
1: Sí, pasamos al confesionario. Yo sé que tú quieres pasar, así es que échele. Vámonos al confesionario. Ahora sí, se viene lo bueno. Yo lo que quiero es que nos cuentes, eh, porque llevas más tiempo que muchas personas, no solamente en Tulum, sino ya viviste Tulum, lo viste transformarse, ¿sí? como dijo Enrique, pues antes no había nada. Mm. Y hablamos mucho acerca de los desarrollos donde juntan el confort con el lujo en la naturaleza, y todo el mundo va y se toma fotos eco-chic en la zona hotelera de Tulum, pero esas madres corren con diésel, y el agua la llevan en pipas. Entonces, ¿tú crees que Tulum se está alejando de sus orígenes Ecochic? ¿Mantiene la filosofía?
4: Bueno, es que realmente eh, ahí nos tenemos que ir a la raíz de por qué Tulum empezó a crecer así. Luis,
0: cuéntanos. ¿No? Cuéntanos.
4: Eh, Tulum comenzó a crecer así por la falta de servicios. O sea, porque llegaba un cliente y cuando yo le vendía terrenos le decía, güey, en esta senda que no puedes pasar porque no entramos y, y pues hasta sí. aquí llegamos ahí en el Maps, aquí vas a comprar el terreno, ahí va a crecer, algún día van a abrir la Cuculcán, ¿no? Imagínate hace cinco años decir, algún día van a abrir la Cuculcán. y además esa promesa ya tenía otros cinco de promesa, entonces sí, claro. ya eran diez años, sí, claro. bueno, y entonces me decía, ah, pues sí está chingón, pero ahí qué pedo, o sea, perdón por el pedo, oh, pero no, ahí <risa> eh, qué va a haber, ¿no? O sea... Pues, Mira, yo sé que ahí va a crecer, es lo único que sé, pero no hay agua, no hay luz, no hay drenaje, no hay nada ¿Qué empezaron a hacer los desarrolladores? Muy inteligentes, dijeron, bueno, pues entonces el agua está abajo en el subsuelo En toda la península de Quintana Roo, pues la sacamos, eso no hay problema La luz, metemos energías renovables, ¿no? Eólicas, metemos este paneles solares y ya lo hacemos sustentable y la planta de tratamiento, y ahí, ojo, y es bien importante este paréntesis, muchos empezaron con fosas sépticas, pero yo no sé si sepan, pero el región 15 y lo que llega en Aldea Samá hasta la playa, tenemos un corazón de ríos subterráneos que conectan 250 kilómetros hacia Tacobá, o sea, todos sí. los ríos subterráneos, pero el corazón está ahí. Si llenamos de caca eso ese corazón... Llenamos de caca toda nuestra reserva de agua. Ahora, no, el tema no es llenarla de caca. El agua es un recurso no renovable, ¿sí? O sea, tiene fin. El agua potable tiene fin. Aunque vivimos en un planeta de agua, es salada, y los procesos para desalinizarla es muy caro. Entonces, México también está en el tercer lugar de agua potable, de reserva de agua potable en el mundo. Como siempre, México es un lugar súper bendecido, sí. naturalmente. ¿Qué pasa? Que desconocemos esa parte y empezamos a contaminar ese corazón que bombea a todos los cenotes. Hoy en día, si hacen estudios científicos así en cenotes de Cobá, ya van a encontrar pequeñas muestras de popó.
0: Claro.
4: ¿De dónde viene a popó? De región 15. Entonces, es algo bien triste y bien feo. Que si el día de mañana hubiera una guerra por agua, México diría: Yo tengo paz porque yo tengo agua, ¿no? Y entonces sacamos acá.
1: ¿En serio, Pati? Es el
4: confesionario.
1: Se la bañan
4: ustedes. Pero, o sea, está cañón. Entonces, en un inicio llegaron y pusieron fosas sépticas, Después. Héctor, que es de las personas que me empezó a enseñar, muy inteligente, trajo una tecnología de plantas de tratamiento de agua. Okay. Y me enseñó a vender eso. Entonces yo llegaba con los desarrolladores y le decía, bueno, agua allá abajo, luz la agarras de, 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 de este paneles solares. Ahora la calabaza y los y la pipí, trátala con una planta que yo te voy a vender. Y empecé a vender toda esa zona de plantas de tratamiento y conocí mucho el sistema. Bien. Tanto lo conocí que le vendí a Tuctulum. Bien. Las plantas de tratamiento que Tuk Tulum tiene Fueron plantas que yo le vendí Entonces, hoy por hoy Así empezó a crecer Tulum Por, por la necesidad de, de infraestructura Los desarrolladores le dieron la vuelta Y entonces, como dijeron que lo adaptaron? Ah, pues ese cochí, güey ¿No?
2: Sí, sí no Es que ahorita ya, 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 ya 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 vamos a, des, a, a aquí a, a Descosernos O sea, Tulum es sustentable, no es sustentable No
4: es sustentable
2: ¿Y de estos premios que, has, que, que han salido?
4: Pues son greenwash. ¿Saben qué es greenwash? No, ¿qué es eso? Ok. okay. El término. Green...
2: solamente conozco el coco wash.
4: <risa> bueno, similar.
1: Igual que el face wash. Ah, el
4: por sí, ahí. Greenwash. Por ahí viene. El greenwash es que te agarran y te venden una idea que es sustentable y ecológica, te lavan el cerebro con marketing, con, con imágenes bien bonitas y te dicen, mira, esto es sustentable.
2: ¿Tenemos al día de hoy un desarrollo que sea sustentable en Tulum?
4: No. Al día de hoy. Hay indicios de sustentabilidad, sí, por supuesto, y sobre todo, a ver, también para que haya sustentabilidad no solamente es el tema de la ecología, de hecho la ecología solamente es una línea de la sustentabilidad, ¿no? Tiene que ver la parte social y la parte económica, es una cadenita que va en conjunto. Hoy en día estamos enfocados a la sustentabilidad por el tema nada más natural, pero falta generar la economía y falta generar es, es eh, a, a la sociedad integrada en un proyecto. Hoy por hoy no lo hay, pero también no es culpa solo de los desarrolladores, es, es un trabajo en conjunto en sociedad, gobierno, desarrolladores. ¿Vamos para allá? Creo que sí, o sea, estamos mucho más apuntados. Tulum apunta más a eso que playa y que Cancún, yo ah, creo bueno, que
1: definitivamente.
4: vamos a llegar, sí. Hace falta conciencia de nosotros, también hace falta un buen de conciencia, porque de un,
1: nosotros quiénes.
4: Nosotros como asesores va. y nosotros como sociedad, ¿no? Okay. O sea, porque el tema al desarrollador es decirle, bueno, tú como asesor estás ya bien enterado que necesitas vender un proyecto que tenga planta de tratamiento de agua, si no se va para abajo lo que vendas. O sea, todos esos desechos de 50 departamentos, multiplícalo por dos o cuatro personas yendo al baño y se va para abajo. Es un mundal.
1: Aguas y a eso, sí. porque a eso justo quiero entrar. Porque es un... Eh... ¿Por qué si la hectárea es H2, la convertimos en H3 o en H4? Y si tenía, si chequen el uso de suelo, dice para 9, para 12 viviendas, hasta 60 viviendas por hectárea. Y hay desarrollos arriba de los 150 unidades dentro de una hectárea. 300. Aunque haya que escupir para arriba. La pregunta es... ¿Por qué pasó eso?
4: Esa <risa> también es muy buena pregunta. Y realmente el punto es que el plan de desarrollo urbano en Tulum se, se diseñó hace 50 años. Entonces ya está muy desactualizado. Y es la manera en cómo, a ver si no me echo encima personas, pero es la manera en cómo el gobierno puede tener ventaja de esas multas para poder darte los permisos para construir. En vez qué, de actualizar o sea, la, claro. el plan de desarrollo urbano y decir, ah, ya vimos que el crecimiento es así, pues entonces, si aquí ya hay 40, metamos 40 parejos, no, deja los 24 o los 12, porque ah, tenemos que pagar es. la sanción por el resto. Eso no es algo de extrañarnos en México, en general así opera el tema inmobiliario en México. No, es, es con como... información
1: desactualizada que con tal de cobrar sanciones diciendo que aquel ya está este, desactualizado, entonces podemos generar una nueva línea de ingresos. Así es. Qué tristeza.
4: ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde va tu lumu? Bueno, en ese, en, justamente en esa línea, hoy, por ejemplo, ya me estoy enterando de hectáreas con H4. ¿Sí? ¿No? O sea, a ver. Y ojo ahí también a los asesores que se confunden que H1, H2, H3 y H4 son los niveles, güey. No, no tiene nada, <risa> no, 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 nada que ver con los niveles, nada que ver, es la densidad, ¿no? Y esa densidad quiere decir cuántas viviendas por hectárea, 6 viviendas, 12 viviendas, 24 viviendas, 42 viviendas, así, ¿no? Va creciendo. Y el plan estaba diseñado que al frente, como es, es, está muy bien diseñado, ¿eh? la neta el plan, okay. estaba pensado para los huracanes, al frente todos los palitos sin construcciones para que cuando llegara Tulum tiene mucho mangle al frente y eso detuviera, y en la parte de atrás lo que hoy es región 15 donde está todos los desarrollos, este, por ejemplo, del... Sustentables. ajá así llamémoslo, <risa> todos los desarrollos <risa> estaba diseñado para 24 casas, ¿Quién ha hecho en región 1524 casas en una hectárea?
1: Yo conozco un par, yo voy a decir que sí conozco un par.
4: Y es excelente que puedan respetar esa densidad. También se puede apegarse a la norma y ganar lana. ¿verdad? ¡Claro! ¡Claro! Es más, y se puede ganar lana con proyectos, su ya no llamemos sustentabilidad porque no es sustentable por este tema social y económico, pero cuidando la naturaleza sí se puede. Y esa ha sido mi lucha en todos estos años, la neta. O sea, yo hubo un tiempo en Tulum donde me quise volver loco, güey, porque yo sí estaba bien hippie conectado con la pachamama y todo eso. Y entonces dije, ya no puedo. O sea, me sentí mal de vender eso. Pero ¿sabes qué? Uno de mis mentores me dijo, si no lo haces tú, lo va a hacer alguien más, de todas formas. Wey. Entonces, mejor que lo hagas tú con conciencia a que llegue otro güey sin conciencia. ¿Y, y lo orientando haga. el mercado? Exacto.
2: ¿Vamos a tener mar, mar verde o no vamos a tener mar verde?
4: Yo creo que no. Yo creo que si continuamos así, Tulum va a ser un mar de edificios, que sí va a haber verde dentro de los proyectos, pero ese mar verde pues, está proyectado a que, se, a que se acabe en cinco años si seguimos este ritmo. Sí. Tristemente, sí. O sea, y, sí.
1: Ojo, chicos, el tema de la tierra en Tulum sabemos que a los clientes les preocupa bastante, pero es importante que ustedes se capaciten y sepan al menos checar en qué lote y si hay río o no hay río subterráneo ahí abajo. ¿Por qué? Porque cuando un cliente los manda, y esto es para ahorrarles tiempo, cuando un cliente les dice, es que fíjate que quiero desarrollar algo, región 8, como 400 metros, ahí van, ahí van sin preguntar, ni presupuesto, y nada más están preguntándolo, güey, entonces terminan ofreciéndole al cliente un TH1 que pasa encima de... de, del de río, río subterráneo, subterráneo. que está como parque natural. y No, y es que un superprecio. Todo ese tiempo que le invirtieron a encontrarlo, a mandarle... Para que a la hora de la hora, cuando obviamente el desarrollador haga su due diligence, les diga, oye, es que Manuel, esa, esa chingadera no me sirve. <risa> claro, claro, entonces, chicos, estudien, por favor, pregúntenle, como dice, como dice aquí el cuasito Cayo, consigues un mentor que sepa, no un gurú que les diga nada más ahí cómo vender Roy.
4: Sí, no, bueno, vender roya es, es por demás, ¿no? Eh, el tema este de la tierra es realmente algo prioritario, y esto que comentas es bien cierto, hay que saber si hay ríos subterráneos, si tienen dudas, con toda confianza, o sea, ellos me conocen, soy alguien muy abierto, me pueden contactar por Instagram, me pueden mandar un mensaje, me pueden, o sea, por donde tengan mi contacto, soy una persona que, que si me investigan, me encuentran rápido por LinkedIn, lo que sea, pregunten, o sea, neta, por preguntar claro. no te quita nada. Ahora, sí creo que también, eso es algo bien chido, está llegando gente bien consciente a Tulum. Esa vibra, o sea, muy polarizada en Tulum, también estoy en contacto con desarrolladores hoy por hoy, que es gente bien consciente, güey. Es gente que dice, venga, ya le entendí este pedo, pero también hubo mucha de mi labor informarle esto que estamos platicando y decirle, güey, esta tierra no te pases de lanza. Primero porque es mi país, güey. Y porque soy mexicano, claro o sea, perdón, pero yo sí soy bien nacionalista, güey, claro. y algo que a mí sí me caga es y me cala, es decir, güey, le vendo la tierra al extranjero, la explota, se la chinga, me deja pelón mi tierra, me contamina mi río subterráneo, agarra sus euros y sus dólares y se los lleva a su país, y te quedas aquí con una tierra como un fenómeno un poquito de lo Sobre que, que pasó claro, en Acapulco, güey, claro. ¿qué pasó en Acapulco? Hubo, o sea, vinieron, ex explotaron y se lo llevaron. Bueno, explótenla, pero hay que educarlos, nuestra sí. responsabilidad es educarlos, güey, sí puedes, pero mira, te sugiero que hagas esto y esto y esto y esto, se vienen proyectos chidos, ahora sí, de gente holandesa que conoce, Europa trae muy dominado este tema de la sustentabilidad, claro. y traen unos proyectazos de casas, y que van a andar alrededor de los 700, 800 mil dólares en Región 15, pero una, unos diseños arquitectónicos que neta se van a ir para atrás. Yo
2: creo que eso es de las cosas que justo cuando empieza todo lo que es el desenvol desenvolvimiento de Región 15, empieza todo, la, no competencia, pero sí la parte del, del diseño arquitectónico. Gente que está llegando que dice que, eh, que es consciente un poquito dentro de que sí, voy a construir un poquito más porque vamos a hacer eh, el, el, el lana, pero vamos a dejar el, el, área, el área verde, vamos a conservar árboles, vamos uh -huh. a dejar esto que se vea como dentro de tu desarrollo, que sea un Tulum chiquito como tal. Uh -huh. Y eso está bien, pero eso bien chido. Bien y chido. eso sí es 100% apoyo a esos desarrolladores, es más, con mucho gusto, recomendados para que se venda bien rápido. Y aparte son de los que, son desarrollos de los que se vende rápido el proyecto.
4: Sí, ahora ya nada más como un paréntesis importante, no por el hecho de que Tulum hoy no sea ese proyecto, de crecimiento sustentable no quiere decir que no lo vendamos yo lo vendo güey es que es la ley de la oferta y la demanda ¿no? pero como bien dicen y me encanta su podcast que siempre es ¿a qué, a qué desarrollo vas a vender? Que checa que todo el pack legal esté en orden que sea un desarrollo que tenga su crédito puente o sea que terminen Véntanlo, porque al final del día todos los mercados se van ajustando y van evolucionando, nadie nació siendo perfecto, claro. ningún desarrollo nace con una idea y dice así, así como está, así sale, entonces vamos para allá, estamos en ese camino, tomemos ahorita esta ola que viene así donde hay muchas ventas, aprovechemos, pero también aprovechemos a tomar y a meter a esos desarrolladores que vienen con otras ideas y con otros conceptos. ¿no?
1: A los que le invirtieron en hacer las cosas bien, a los que respetan áreas verdes, eh, eh, porque por más que tengas un certificado eh, de que eres sustentable, ¿cómo se llama este? Sí. El de LID, exactamente, Eso el de lead, Es De pronto pasas y hectárea sin un solo árbol y con una estructura que parece sí. sacada de otro estado. Entonces... Chicos, yo se los he dicho, nosotros como asesores inmobiliarios y como dice mi tocayo, es, tenemos el poder de dirigir el mercado hacia donde nosotros queremos. ¿Cómo? Conociendo los proyectos, apoyando las filosofías de construcción, las cosas bien hechas y no nada más la necesidad de generar el quick buck, el dinero rápido.
4: Correcto, amigo.
2: A ver, ver, ok. En... Vendes tierra, vendes, eh, vendi, eh, has vendido condominios, has vendido, o sea, das esta parte de la consultoría como tal. ¿Tuviste cagadas en todo tu proceso?
4: Muchas. Ah, me,
1: me ganaste una, sí.
4: Muchas.
2: ¿Cuál ha sido tu mayor cagada que has aprendido? Por no decir peor cagada.
4: Bueno, tuve dos muy fuertes. Una de ellas, este, literal, se me fueron acá a la garganta, güey. Este, fue una renta, porque hoy no hago rentas. Okay. Este, por ese tema, no no pedí la documentación renté un local en Centauro y resultó que la que decía que era la propietaria no era la propietaria, entonces ya se había dado como dos años de renta por anticipado y entonces wow. yo en medio y fue un tema, hay mucha irregularidad en Tulum, esa fue una y la segunda, que es bien importante para todos los asesores nuevos que van comenzando, no reciban cash en el pago de las comisiones ¿no? o sea, es bien común en Tulum las reventas, y la gente que agarra y te dice, ah, mira, este terreno se vende en 100 mil dólares, pero el valor catastral y el valor de registro de esa tierra es de 20 mil dólares. Me vas a pagar 30 mil dólares, ¿ok? Y tenemos un gap de 70 mil dólares. Esos 70 me los das por fuera, me los mandas a Estados Unidos a ta, 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 y tú nada más registras este valor. Claro. Tu comisión sale de esos 70, yo inocentemente palumita, o sea, la neta sin saber mucho, güey, claro. yo, yo, o sea, sí. el tema es así, desconocimiento, pero ojo, hoy estoy estudiando leyes por lo mismo, y el, el no conocer la ley no te exime de ella, claro. entonces te chingas y te... Ahora, entonces... Está
1: estudiando literalmente leyes.
4: Derecho sí. Qué sí. chingón. Sí, papá, ya no me la aplican otra vez. Pero, o sea, sí, agarré dinero cash, y hubo ahí un tema al final, entonces, bueno, todo salió bien librado, gracias okay. a Dios. Pero ahí sí dije, dije oye, ¿qué pedo, no? O sea, ¿se agarra o no se agarra? Porque por ahí dicen que cash is king. Nel, Nel, cash no es king. O sea, necesitas tus operaciones... Te van a pagar, vas a dar una factura, tu lana va a ir a tu cuenta bancaria y es dinero limpio, güey. Claro. O sea, Tulum está llenísimo de estas operaciones. Y neta, si lo están haciendo, pues tengan mucho cuidado, porque al final eso es lavado de dinero. ¿no? Sí. Y eso nos y eso y no no sé si sepan, también esta actividad es una actividad vulnerable es y correcto. estamos muy fiscalizados, ¿no? Entonces, si cometemos errores en las operaciones y hay una huella de lavado de dinero y por ahí el SAT se mete, van a hacer la investigación y van a llegar a los agentes que hicieron es que la operación.
2: Yo creo que hay una falta de conocimiento por parte de, de, del SAT, el estrategias fiscales, por la parte del, mejor que me lo den, en, porque a mí también me pasó, es mejor que nadie se entere cuánto dámelo en cash, y, y lo poquito sí métemelo en mi cuenta, esto no es, entonces, hay creo que un deber, deberíamos invitar a alguien así que le sepa bien a este rollo, Estaría chido, porque eh. es como el SAT, no, espérate, aguántame, no, 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 no no y hay varias estrategias de compañías de simpatía, Tú haces esto y esto y sales, pero bien, y claro. sin nada de meter el cash, o sea, sales bien, pero es como, está faltando.
4: Sí, yo hoy tengo una estrategia fiscal, y la neta a mí, Hacienda me da, o sea, al terminar el año, todo, todo así es de que, ah, pues, me debes tanto, güey, ¿sabes? Pero hay que hacer las cosas bien, hay que sí, tener a la correcto. gente correcta, y pues hay mucha tela donde cortar, pero la neta es que eso fue donde dije, wow, no, ¿qué estoy haciendo? No quiero recibir dinero, y para nunca más, pero sí. Eso me pasó ¿tú
3: Órale, muy bien, muy bien, muy
4: bien. Pregunta, justo con la tierra en Tulum, una
1: de las cosas que, que el mercado escucha, no, es que hay un montón de expropiaciones. ¿Te ha tocado alguna de estas historias de terror? Ojo, no en la zona hotelera. ¿No es región 15, región 8?
4: No. Escúchalo. No, eso no es que no. O sea, es que también la gente, y justo estoy ahorita... Eh, con un tema de un colega de, 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 de una operación que traemos en una casa en la, en la zona hotelera de Tulum y entonces el cliente porque el abogado le dijo no es que hay expropiaciones exactamente güey hay... ahí está la documentación que sustenta que todo está bien a dónde están a los invasores o sea no me mamen
1: entonces, o sea
4: no claro que no
1: chicos esto se los digo porque cuando un asesor la caga y no contesta bien esto nos afecta a todos. Sí. Nos afecta a todos. Entonces, eh, ha habido temas de juicios laborales y que entonces ha llevado eso a desocupación y a litigios con predios en la zona hotelera, sí, de eso a que lleguen a tu manzana en la región 15. A nah. tu lote de 400 metros cuadrados en la región 15. Te digan, oiga, ¿sabe qué es? ¿Que se lo
4: vamos a expropiar? No, no chinguen. Y esa préndensela.
1: Sí, no. No sí, te no. lo
4: pueden quitar. Y además esa zona, pues, ni a quién le interesa. La gente que le interesa es... Pues la parte del mar, lo que está sobre Avenida Cuculcán, o sea, lo que tiene mucho valor.
2: A ver, esas preguntas no es tanto de confesionario, pero yo creo que muchos están interesados en saber, ¿te tocó vender tierra desde hace un buen? ¿Cuánto estaba el, el costo por metro cuadrado? ¿Cuánto ha subido? ¿Cuánto te ha tocado ver así incrementos yo, de.? Esa es buenaza, porque de aquí claro. es como nutrir el mercado y decir, hay gente nueva que dice, pues a mí me tocó el metro cuadrado cuando estaba en 180 dólares el por metro cuadrado. Y lo agarré baratísimo te estás riendo, dime. Sí,
1: la cara
2: de, <risa> de, Ay, inocente, palomita. <risa> ¿A yo, ti, yo, ¿desde qué precio te tocó? ¿Hace cuánto tiempo, si lo puedes decir? Sí. Y en Región 15, todo, todo, todo. Échale, échale, pues hace,
4: hace cinco años, Región 15, de hecho, yo compré, es lo mismo que empecé a vender, mi mentor me dijo, compra, güey. No, pero yo quiero un coche... De Compra, güey, come frijoles, compra, y yo así, okay. pero es que no, bueno, me aventé, mi terreno en región 15, ahí en la, por la manzana 97 me costó 600 mil pesos, Ok. y estaba el metro cuadrado como en 60, 80 dólares, el metro <risa> dos años después lo vendí en 2 millones.
1: Es lo que te iba a decir, claro, claro. No, o sea, no, no. Y eso ver, sigue, ¿eh? Eso, eso, y sigue. No, eso no ha el parado. Ahorita, precio, el precio por metro más barato que he visto en la región 15 últimamente creo que andaba en los 180 dólares. Entonces, Boy, si, la, si pensamos en 60 a 180, ¿es 200%? sí fácil. Y
2: te digo ¿300 algo, me ha tocado clientes, inversionistas que dicen Pati, pero todavía no llega la luz a esa zona de la región, y es como, es que tú no sabes o sea, cómpralo ahorita y de verdad, porque sé que clientes nos escuchan, cuando es, me ha tocado no compran, y cuando se abre la Cuculcán eso de 130 se dispara a 200 dólares el metro cuadrado.
1: Sí.
2: En un abrir y cerrar de ojos, ¿eh? Y
1: ojo, en un TikTok, este, se los dije hace poquito, cuando ustedes escuchan estos lotes de inversión que te dejan en pagos chiquitos con mensualidades de tan solo 3,400 pesos, sin intereses en 60 mensualidades, güey, primero, ¿ya te clavaron los intereses? Segunda, si estás comprando por mensualidades, estás comprando en el Electra de los terrenos. O sea, esa es la verdad. Entonces, lo que yo les recomiendo es... Como, como dijo Emanuel, güey, hagan roncha de, no se compren el iPhone 17 aguanten el coche que traen junten su dinero y mejor hagan una buena negociación por un pago de contado porque van a obtener un buen descuento y ahí está su plusvalía.
4: Y les voy a dar un último tip. Échelo, eh, que a, a mí mí no, 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 no ahorita nos arrancamos, todavía el tiempo. A funcionó un buen es cuando empecé a vender para estos desarrolladores de terrenos empecé a negociar pero en vez de la comisión, decir tú aguántame, no me des comisión, aguántamelo para mi terreno, aguántamelo claro, para mi sí, terreno, sí. y ya cuando junté cierta comisión, le dije, ahora sí, págame con mi terreno, no, pero te falta, no, 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 y empecé a negociar el precio, y realmente, mi, mi terreno se compró sí, con las con comisiones. comisiones, con las Ahí propias está. ventas, y eso se puede hacer en desarrollos, eso se, y eso está prohibido en Estados Unidos, ¿eh? o sea, aquí en México tenemos un paraíso, o sea, podemos hacer muchas cosas que en Estados no, Unidos bueno, no. Me queda clarísimo eso. Entonces, eh, pues, sí, la neta es bien chido. O no, sea, aquí en México
2: se pueden hacer muchas cosas porque crees que varios extranjeros de aquí se vienen a construir, a poner agencias, o sea, muchas oye, cosas.
1: Traemos el tiempo encima. Ya sabemos que ya de hecho ya llegaron al showroom ahí donde les toca a su guardia el día de hoy. Y este ya se tienen que bajar, porque si no, uff, este, toca regaño. Pero, pero van a vender, van a vender. No, no, no. La verdad es que creo que todavía nos queda bastante información bastante. que le podemos aquí a sacar el nom, al señor.
2: ¿Tienes algo último, si no, para dar un paso a ti y luego yo? Voy. Pues
1: tú dices cuándo, cuándo se arma este, pero ahora de invitados en tu podcast. Eso. Venga, sí, sí, hay que Porque, continuar. Ojo, Venga. él tiene un podcast en Spotify que quiero que sigan también.
4: Se llama The Million Dollar Agent.
1: Así tal cual, métanse, por favor, de Manuel Betancourt. Está en Spotify y en YouTube. En A
4: YouTube, ver. en Apple, eh, pues en todas las plataformas. Estoy ahí está. Entonces, ¿ya habrá por ahí alguna colaboración? Sí, por supuesto. Yo encantado. Yo
2: tengo dos. ¿Tú? A ver, ¿de, de millón dólares bluff o es real o qué
0: show? Bueno? Ah, o sea, mira, a ver, ver eso, ¿no? a
4: ver, papá, porque pues muchos dicen, me
2: he vendido sí. millones y billones <ríe> y nomás no y salen, mamá, no. viven en otro lugar porque yo, pero bueno.
4: No, a ver, el, el nombre salió, no por ser así mamalón, está mamalón <ríe> y está así contradictorio, está mamalón, está, está mamadeus, no pero más bien, <ríe> pero salió porque el, justo el tema del podcast es educar a los agentes a vender millones de dólares, güey. El mindset. Es el mindset, güey. Claro, o sea, claro. No es de que yo soy el la y yo, te, y ojo, no quiere decir, porque también me lo han dicho, es que tú eres millonario en dólares, güey, y es, no, todavía no, pero voy para allá. Y no tengo prisa, güey, porque voy por buen camino. Pero, el tema es, te quiero educar, el, el camino que yo pasé, lo puede pasar cualquier asesor. Porque es fácil, a ver, un millón de dólares en venta, o sea, en un año, son cinco depas de 250 mil dólares. ¿Los has vendido? Sí. Eres de Million Dollar Agent. ¿Los has vendido? Sí. Eres de Million Dollar Agent. Y ese camino está fácil. No es imposible, güey. Pero es el mindset, ¿no? Yo ahorita termino el año, si Dios quiere, con un, un, un total de producción de 6.7 millones en lo que va del año y cerramos bien gracias a Dios pero no es imposible es constancia perseverancia y mindset güey si mi si mi gerente me pone dos propiedades al mes yo voy por cuatro claro si mi gerente me pone cuatro yo voy por ocho Sí, se puede, güey. No es por ser acá que yo. Y neta, el podcast, síganlo, porque la información que doy es justo esto, güey. O sea, es carne que nos El va tema a de las criptomonedas.
2: Y aparte es divertidísimo. O sea, aprendes divirtiéndote, riéndote con este hombre. O sea, saca a veces cosas. O sea, no es el típico aburrido de la clase así que dices de. No, cero. O sea, de verdad que. Y si. Tienen la oportunidad de seguirlo en el Instagram. Ahí salen los bloopers, las historias. Y te da la curiosidad a la gente que nos gusta mucho divertirnos de, de decir: A ver, si sí, sí, agua, a tu podcast. No, a, mejor te voy por YouTube, <ríe> que eres más cagado.
4: Sí, de hecho, sí. Pues, muchas gracias.
0: Espérate,
2: todavía la última. A ver, sí, la última ya nos vamos. A la qué? caminera, la caminera. A el qué? consejo de tu ronco pecho que nos des a toda la comunidad inmobiliaria, asesores.
4: Nunca dejen de creer en ustedes. O sea, a ver, a ver, ya, nunca tío. dejen de creer en ustedes, nunca dejen de creer en ustedes. Eh, en algún momento de mi carrera también, cuando pasé de marketing a ventas, sí me dijeron así de que, pues, güey, primero vende una pinche casa de interés. Hay quien vende interés social y es un chingón, ¿eh? Pero Uy, me Y en la, mano, un chingo y en la de... manera en cómo me lo dijeron, muy despectivo, fue como que... Tiempo después, me nombran vicepresidente de comunicaciones de Ampi... Y esa, una de esas personas me felicitó.
1: Okay. Y fue
4: como... Pero yo no le hice caso a su comentario, güey. Yo creí en mí. Okay. Y el mejor consejo que les puedo dar es que crean en ustedes. Crean en sus capacidades. Es el, el, el coco wash que se puedan hacer ustedes. es de, Si vas si te pones una meta de un millón de dólares, cúmplala, escríbanla. Escríbanla. Neta, que eso funciona, cabrón. O sea, toda la JIPIO, es que aprendí en tu loop, <risa> y Sí, neta, sí funciona, ¿no? Sí, o sea, decrétalo. Tíbales, decrétalo y vívelo. Bien. Con eso. Bien, me bien. Quiero. I fucking love it. Está chido, ¿no?
2: Ay, Emanuel, de verdad, fue súper nutrido tu. Eh, eh, ahora sí que eh, participación. Ya te iba a decir tu podcast. Yo me siento en tu podcast. Y qué padre, porque de eso se trata de poder compartir experiencias. De verdad que te traemos ganas de que estuvieras aquí con nosotros. Traes mucha carne, yo creo que para el. Ahora sí, cuando estemos de invitado contigo. Ya vamos también a soltarnos también
4: nosotros. Sí, sí será un honor, la verdad. Y como bien dices, o sea, somos team. No somos sí. competencia. está pues, juntos team. logramos más, jóvenes. Y
2: Exacto. no compitas a compitas de mis amigos de
1: Horror Broker. <risa> de Oye, verdad. nos hace falta alguna red social. Ya está Spotify, está YouTube, está el Instagram. Está eh, Facebook. Necesidades
4: de estudios de mercado, consultoría. Sí, bueno, ya la agencia ya tiene nombre. Se llama Betancourt Realty Solutions. Fantástico. Ese es, yes. ese es, la, es el nombre del proyecto. Ya estamos capacitando vendedores y cualquier duda síganme en Instagram. Estoy como de Million Dollar Agent MX con el MX al final y pues ahí vamos a estar dando igual trainings de ventas si necesitan las agencias con gusto, ¿no? O sea, este, el tema está acá. Pero también el tema está en el conocimiento, cómo atender un lead, cómo darle el seguimiento oportuno. o sea, hay que Si ya le vendieron a su
1: cliente el terreno H2 para convertirlo en H4, en región 15, región 8, pero necesitan enfocarlo bien a un proyecto que esté bien con el mercado, bien con el entorno, bien económicamente, bien social, le escriben a Betancourt Real Estate Solutions. ¿Lo dije bien? Uh -huh. Muy Realty. Bien. Realty Solutions. Y entonces ahí los van a poder apoyar con el estudio de mercado. Chicos, ¿La despedida?
2: La despedida, no sin antes agradecerle de verdad a Grupo Emérita, a sí, Yael, gracias. a este increíble spot donde estamos el día de hoy, que es Valenia, y por supuesto al equipo de Horror Brokers, y nuestro invitadazo de la semana, Emanuel Betancourt, muchísimas gracias por haber estado gracias. con nosotros el no. día de hoy, y si nos apoyas a hacer la señal para despedirnos.
4: ¿Cómo va? Es así.
2: Es así. Esto es y decimos el
1: nombre. Pero como okay. bajando la voz, ¿Va?
2: Ok. Ok. Va. Ay, yo esto? estoy sí, Chicos, acá, nos despedimos. Si Gracias por callar. escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto es y esto fue
1: Lo, Lo que, callamos que callamos los callamos. brokers.
2: ¡Bien! Yes. ¡Bien! Yes. Yes. Acompáñanos en la siguiente edición, donde seguramente te sorprenderemos con locaciones, invitados, tendencias y
1: todo lo que necesitas saber del mundo del real estate. Disponible en YouTube, Spotify y Apple Podcast.
2: Te saluda con gusto Patti Daza y
0: Manuel Caso. Esto,
2: Esto fue, lo fue Lo que Callamos los Brokers, Brokers. una, una producción, producción de Horror, Horror Brokers. Brokers.